0: Nieuwsradio,
1: De Wereld, Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. Een speciale uitzending deze week. Ik praat met drie vertrekkende buitenlandwoordvoerders in de Tweede Kamer. Sadet Karaboet van de SP, Bram van Ooyek van GroenLinks... en Joel Voordewind van de ChristenUnie. Alle drie regelmatige en gewaardeerde gasten in dit programma. Welkom, alle drie. Dank. Dank. Ja, dan Dank. Eh, ik wilde graag met jullie terugkijken naar een paar thema's... waarin jullie, waar jullie heel veel mee bezig zijn geweest. Uh, en ik begin, uh, uh, Bram van Ooyek, als dat mag, met jou. We hebben afgesproken dat we elkaar voor deze, ik zou maar zeggen... Een beetje afscheidsuitzending, allemaal tutoyeren. Want dat doen we in werkelijkheid toch ook meestal. Ja. Dus vandaar. Uh, jij hebt je enorm, Bram, ingezet... Uh, voor het debat over de, de, de opkomst van China... en ook wel in bredere zin over het Nederlandse buitenlandbeleid. Uh, je bent natuurlijk niet alleen Kamerlid, maar ook uh, diplomaat. Uh, we liepen achter, vond jij.
1: Op welke manier... Ja, nou, het, het, het viel me eigenlijk het meest uh, markant weer op... toen we net begonnen aan deze kabinetsperiode, het eind 2017... toen de Chinese premier uh, Li Keqiang naar uh, Den Haag kwam... en we alleen maar spraken over hoeveel geld we konden verdienen... in de relatie met China en eigenlijk geen oog hadden voor uh, ja, bijvoorbeeld de afhankelijkheid... die uh, met handel gepaard gaat, uh, weinig spraken over mensenrechten... een beetje bij de rondvraag kwam dat aan de orde, maar dat was zeker geen uh, hoofdpunt. En uh, dat stond denk ik wel model voor een zekere, ja, een, een zekere uh, een naïviteit... misschien wel in het Nederlands-buitenlands beleid... hoe je omgaat met landen die heel veel macht hebben... maar heel weinig vrijheid uh, kennen... Uh, Rusland, uh, Turkije, uh, China. Hè, die, 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 ja, Nederland is daar toch altijd een beetje vooral op het geld uit geweest. En uh, uh, ja, op, op uh, oude maar, bondgenootschappen in de NAVO of zo. En heeft weinig kritisch gekeken naar die relatie. Ja,
2: nou, deze week is het heel actueel. Want de EU-opening uh, van het FD ja. van vanmorgen sluit een. Investeringsdeal met China. Is dat op zichzelf goed? Ja, idee? want je kunt wel zeggen, ja, dat, dat geld dat heeft, dat is maar één kant van de zaak, maar toch.
1: Ja, nou ja, kijk, ik, ik ben niet voor om helemaal geen handel meer met China te drijven of zo. Maar ik vind de timing wel buitengewoon ongelukkig. Aan het eind van een jaar waarin uh, steeds meer aandacht is gekomen... voor het feit dat uh, meer dan een miljoen Oeigoeren dwangarbeid uh, uh, verrichten. Oh. die vervolgens exporteren naar de Europese markt, kleding bijvoorbeeld. Hè. Uh, in een jaar waarin Hongkong uh, van zijn vrijheid is uh, beroofd, definitief uh, vrees ik... is het, is het uh, slecht getimed. Het is een, 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 een verdrag wat voor China een hele grote politieke betekenis heeft... Ja. En uh, dat, dat zou ik ze op dit moment eigenlijk niet hebben gegund. Nee,
2: de, de, de verbinding is een heel beetje gammel... dus ik laat jou en die verbinding even ademhalen. Uh, Sadet Karabulup, hoe kijk jij aan tegen wat uh, Bram hier zegt... over onze relatie met China en ook andere buitenlanden?
3: Nou ja, uh, twee dingen. Kijk, Wat ik mooi vind aan het Nederlands buitenlandbeleid... is dat wij uh, zeggen in ieder geval veel waarde te hechten... aan mensenrechten en diplomatie. Dat is denk ik ook waar we krachtig in zijn. Maar tegelijkertijd moet ik Bram uh, inderdaad gelijk geven... dat uh, waar het gaat om handel of andere geopolitieke belangen... en of bevriende naties die het niet zo hoog op, uh, op hebben met mensenrechten... Uh, we toch wat minder dapper zijn. En uh, ja, dat is, dat is in zijn algemeenheid ook een beetje... wat ik onlangs met de laatste begrotingsbehandeling... Uh, ook heb voorgelegd aan minister Blok. U doet een aantal zaken heel erg goed, hè, als het gaat om mensenrechten. Bijvoorbeeld de mensenrechten in Syrië, de mensenrechtschendingen in Syrië. Aanklagen is supersterk. Uh, Rusland benoemt u vaak ook. Maar tegelijkertijd zie ik dat waar het aankomt... om bevriende dictators, om het maar zo te noemen of het nu Turkije is, of Egypte, of Israël... die nog altijd natuurlijk Palestina heeft bezet... en doorgaat met annexatie, dan kijkt u eigenlijk weg. En dat is een beetje hypocriet.
2: Nee, aan de andere kant, ik herinner me heel lang geleden... Joop den Uil. die kreeg ooit de vraag van... kun je wel zaken doen met... en toen kwam er een heel rijtje landen die niet helemaal deugden. En toen zei hij, als je die redenering consequent volhoudt... dan blijven er maar dertig landen in de wereld over... waar je zaken mee kan doen.
3: Ja, daar zit Maar, maar, goed, wat in? maar uh, daar zit zeker wat in. Ik, ik stel ook niet voor om geen zaken te doen. Maar als je zegt, mensenrechten staan bij ons voorop... en je hanteert dat bij een aantal landen wel... dan zou je dat consequent moeten doen, dat is één. En twee... Je kunt het wel onderdeel maken van je handelsbeleid. Ja. Of het daar gewoon niet meer over hebben. Dan moet je heel eerlijk zijn. Dan moet je zeggen: Ja, uh, wij zijn dit nu eenmaal. We zien dat ook in het binnenland. Handel en centjes, centjes verdienen staat bij ons voorop. Zou niet mijn politiek zijn, maar dan ben je eerlijk. Maar dat
2: kan. Jol voor de wind. Uh, het gaat voortdurend over China, ook in het parlement. Misschien wel dankzij Bram van Ooyik. Uh, hoe moet volgens jou de relatie eruit zien?
0: Ja, eens met uh, Bram en met uh, Saadet uh, dat we kunnen China natuurlijk niet negeren. Het is een van de grootste uh, handelsnaties uh, van de wereld. Ook een belangrijke handelspartner van uh, Europa. Met name van Duitsland, maar ook van Nederland. We zijn er eerder geweest als commissie uh, Buitenland. Uh, we doen er goed aan om... Wanneer was dat? Uh, dat is alweer een aantal jaar geleden. Ja. Toen hebben we ook het voorzitter, de voorzitter van het parlement gesproken. Uh, en een paar, uh, een paar, ik denk onderministers, uh, maar dat is een, een, paar, een paar jaar geleden. En toen hebben we ook geprobeerd natuurlijk die dialoog aan te gaan uh, met onze collega's daar. Als het gaat om bijvoorbeeld die godsdienstvrijheid, maar ook de, uh, de vrijheid van de Oeigoeren, de Boeddhisten, de Tibetanen. Uh, maar dat gaat moeizaam. Uh, men zegt dat er godsdienstvrijheid is. Uh, er is geen verdrukking van uh, minderheden. Uh, men heeft het beste voor. We hebben gewezen op de arbeidskampen waar de Oeigoeren in zitten. De dwangarbeid. Uh, uh, de 80 miljoen christenen. Waarvan de godsdienstvrijheid weer is aangescherpt uh, sinds 2018. Er is een hoop aan de hand. Je kan dus niet China negeren, maar je moet wel heel kritisch zijn op namelijk de arbeidsomstandigheden in China. En daar zegt dit investeringsakkoord natuurlijk heel weinig harde woorden over. Er zijn wel intenties uitgesproken over die arbeidsomstandigheden maar het heeft absoluut geen sanctiemogelijkheden... zoals we dat wel kennen van een handelsakkoord. Ja. En toch denk ik ook, het geeft ook iets moralistisch allemaal... als je kijkt naar de weg. Er is niks
2: mis hoor, overigens, met moralisme. Dat, uh, dat bedoel ik niet. Maar als je kijkt naar de omvang van de handel uh, met China... Um, Joël, heeft iemand ja. van ons een mondkapje in zijn zak... waarop niet staat Made in China...
0: Als het goed is uh, produceren we die in Nederland inmiddels ook. Dus ja, we nou ja. leren wel lessen, lessen van die afhankelijkheid. Maar nee, het is waar. We hebben heel veel producten natuurlijk die hier uit China komen. En uh, China heeft inmiddels ook aardig wat producten van, uh, uit Europa. Denk maar aan Philips, die we daar uh, bezocht hebben. Uh, Unilever. Er zit een grote bedrijf van Nederland ook uh, daar. Dus die handel kan je natuurlijk niet uh, keren. Dan blijf je inderdaad maar handel uh, voeren met uh, heel weinig landen. Maar ik zelfs in Amerika, waar ze nog steeds de doodstraf hebben... Eh, dus eh, dat kan niet. Wat je wel kan doen is natuurlijk als overheid... en ik heb met name een aantal keren daarop gewezen... Eh, de vraag stellen van in hoeverre moeten we die handel nou heel erg faciliteren... in de vorm van grote handelsmissies die kant op... Um, en, en, en als we die kant op gaan, uh, is inderdaad uh, zo'n mensenrechtenonderwerp... dan het, het toetje van, van het hele lange diner wat ze daar hebben. Dus we hebben altijd wel gepleit om die mensenrechten steviger... in de, in de dialoog uh, te voeren vanuit de EU. Want als Nederland dat iets in zijn eentje doet, heeft het natuurlijk weinig zin. Ik heb ook nu contact met mijn collega, parlementslid in het Europees parlement... waar dat, verdrag, dat investeringsverdrag binnenkort behandeld wordt. Die zegt ook heel kritisch naar dit verdrag te kijken. Het zijn juist die handelsakkoorden en dit soort investeringsakkoorden... die ons het haakje geven om wel die mensenrechten aan de orde ja, te
2: stellen. Bram, jij bent degene toch ik kan maar zeggen, om het, om, zeker voor, het, voor, voor deze uitzending, die uh, dit onderwerp heeft geagendeerd, echt, in, uh, in de Tweede Kamer. Uh, dus de, hoe moet dat nu, hoe zie je dit nu praktisch? Uh, want ik, ik maakte die grap over die mondgrapjes, nou. dat zal wel kloppen. De Amerikanen ja. krijgen 90% van al hun antibiotica uit China. Uh, ja. dat, zijn, dat is de werkelijkheid van de verhouding.
1: Zeker, zeker. en ik, ik heb ook niks tegen moralisme... maar ik denk inderdaad dat we ook af moeten van het idee... dat we alleen uh, door ons uh, vingertje te heffen naar China uh, iets, uh, iets kunnen veranderen. Hè. Ik denk inderdaad dat uh, ja, bijvoorbeeld wat dan genoemd wordt... vaak uh, meer strategische onafhankelijkheid. Hè, dat hebben we geleerd door de mondkapjes, maar ook door de medicijnen. Uh, hebben we gezien van, goh, we kunnen eigenlijk niks meer zelf produceren in Europa... wat uh, voor onszelf soms letterlijk van levensbelang is. En daar moeten we dus van leren. En dat betekent dat we ook zelf in Europa, en daar ben ik een groot voorstander van en mijn partij ook, dat we ook juist de Europese samenwerking versterken, ook op het gebied van industriepolitiek, zorgen dat we zelf 5G technologie kunnen produceren, dat we die niet uit China hoeven te halen, zorgen dat we industrieel sterk zijn. Dat we medische technologie, dus een, een, een zeg maar, een, misschien niet alleen juist moralistisch, maar ook een economisch model waarbij we uh, ja. Laten zien dat we ook aan landen als China uh, gewaagd zijn. Dat geldt ja. ook bijvoorbeeld voor Rusland, waar we heel veel energie. Uh, waar we heel veel gas importeren. Uh, omdat we niet uh, voldoende haast maken met uh, energietransitie. Dus we kunnen nog zo tegen Poetin uh, tekeer gaan. maar we blijven hem ondertussen steeds meer financieren. Met, zijn, uh, met, met de kliek. en vooral de kliek om hem heen die in Gazprom en zo zit. Hè. Dus er zijn heel veel voorbeelden van dat je meer kunt doen dat dat alleen maar is het geheven vingertje uh, uh, en zeggen van... het is allemaal verkeerd wat je doet. Ja, dat nou, moet je blijven ja. doen. Daar is niks mis mee, zoals je net uh, zelf terecht zei. Maar je moet het daar niet bij laten. Nee, Sadet, we, we zijn daar goed in en er is
2: niks mis met dat geheven vingertje. Zeg ik er even bij.
3: Nou, ik denk, maar, ik denk ja. dat, we, dat de pandemie ons één ding echt heeft laten zien. Is dat wij niet ja. per se altijd het recht hebben... om uh, alleen maar op de slechte zaken in China te wijzen... ik moet constateren dat het op dit moment Europa en verschillende Europese landen zijn geweest... het afgelopen jaar ook, waar we een tekort hadden inderdaad... aan allerlei uh, beschermingsmiddelen die we nodig hadden... aan allerlei medicatie, en dat het, uh, pijnlijk maar waar, wel China is ja, wel, geweest. Maar, maar
2: Bram zegt, wat we hiervan leren is dat we dat allemaal zelf moeten gaan doen. Of veel ja. meer.
3: Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, het is natuurlijk super verkeerd om te denken... ja, zij kunnen het wel en wij niet, en daarom moeten we het doen. We moeten het doen, omdat dat de menselijke behoefte... Is. En ik denk dat, we, dat er wel één ding is... wat we van andere landen en andere continenten kunnen leren. Dat is niet dat we zelf genoegzaam moeten zijn... want we hebben helemaal geen reden om zelf genoegzaam te zijn. Maar, maar wel dat wij ook onze handel, vrijhandel... wat altijd een heilige graal was, ook in de Europese Unie... Uh, moeten zien te reguleren opdat de economie en de handel in dienst komt van de mensen... in dienst komt uh, van uh, eigenlijk onze samenleving... en we uh, onze economie op een duurzame manier gaan inrichten. En dan is het, denk ik, nu niet de prioriteit om te wijzen naar anderen... maar te zorgen voor veranderingen in ons eigen systeem.
2: Dit is BNR De Wereld. Mijn gasten zijn Sadet Karabulut, Bram van Hooik en Joël Voor de Wind. Joël, je stond aan de wieg van het kinderpardon. Misschien is dat wel in de afgelopen tijd jouw claim to fame geweest. De regeling om asielkinderen, die al lange tijd in Nederland waren... toch een verblijfsvergunning te geven. Waarom was dat nou zo belangrijk voor je?
0: Omdat uh, deze kinderen hier minimaal vijf jaar, maar soms wel tien jaar... ik heb kinderen gesproken die hier geboren waren... en hun land van herkomst helemaal niet kenden... hier op school hadden gezeten, geïntegreerd waren... Volledig de Nederlandse taalspraken. En waarbij, we hebben het nu steeds over de toeslagenaffaire. Uh, maar waarbij hier ook uh, deze mensen in gebreken zijn gebleven en, en heel lang moesten wachten op een, een uiteindelijk uh, besluit. En we hebben ook gezien dat ondanks de toekenningen van de rechters, uh, het ook het IND was en, en, en de overheid was, die doorprocedeerde... Uh, om te kijken of we deze mensen toch uh, eruit konden krijgen. Nou, daar vonden we van, dat moet stoppen. Dat geeft zoveel onzekerheid en psychologische belasting van deze kinderen. Of je zegt, we gaan het binnen vijf jaar doen. Of je zegt, na vijf jaar is het genoeg... en dan krijgen ze hier een generaal pardon of een kinderpardon... zoals we dat hebben genoemd. Ja. Nou, we hebben toen gezegd, met de bestaande regeling die er was... werden bijna geen kinderen meer toegelaten. Toen hebben we gezegd, nou ja, laten we dan een eenmalig kinderpardon alsnog doen... en tegelijkertijd kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen met een investering van 100 miljoen... om die snelheid uh, veel hoger te krijgen... en de kinderen binnen vijf jaar de komende tijd uh, uh, uitsluitsel te geven. Nou, die deal is er toen gemaakt. Dat heeft een, een oplossing gegeven voor, voor, voor 600 kinderen... plus broertjes, zusjes en ouders kwamen je op de, over de duizend uh, kinderen en ouders... Uh, die hier uiteindelijk mochten blijven. Ja.
2: Het zijn uh, in Amerika, noemen ze dit dreamers, hè? dit soort kinderen. Dus het is vergelijkbaar met wat speelt met al die illegale uit Mexico... Kinderen.
0: Ja, het is voor een deel vergelijkbaar. Ja. Kijk, daar komen ze uitsluitend natuurlijk eh, om de Amerikaanse droom na te leven. Hier had je ook toch wel een, een groot deel eh, van de ouders... die gewoon in de procedure hadden gezeten, de asielprocedure hadden gezeten. En dus niet e in eerste instantie economische vluchtelingen waren. Maar hier gewoon uitgeprocedeerd waren. Of eh, nog in procedure zaten, maar het zo lang duurde. Ja, waarvan uiteindelijk een meerderheid... en we hebben daar toen het voortouw ingenomen samen met, eh, met D66... En
2: als je nou kijkt naar uh, dat hele verhaal over Lesbos... en die Moria-deal, honderd vluchtelingen die mochten komen... uiteindelijk, hè, dat mocht dan van uh, Broekers-Knol... uiteindelijk kwam een handje vol. Heb je nou het idee van, ik ben uiteindelijk toch... Uh, nou, ik voel me bedrogen. Zeker door de coalitiepartij, de, de VVD in dit geval...
0: Nou nee, want die deal die staat nog steeds. Hè. De eerste 50 kinderen van die 100 zijn in Nederland aangekomen. De tweede 50, daar roepen we de staatssecretaris op. om die ook naar Nederland nu te laten gaan. Dat moet ook snel gebeuren. Dus dat is. Dus we zijn niet bedrogen. Kijk, maar hier ligt ook weer een probleem achter. Hè, want we kunnen deze 100 straks naar Nederland halen. We kunnen er misschien nog 500 naar Nederland halen. Maar wat belangrijker is... Eh, en dat weet Bram van Dooy misschien als geen ander... want hij is eh, vluchtelingen- en migratieambassadeur geweest... dat je met Europa eh, tot een migratiepact komt. Hoe kunnen we nu de toestroom naar Europa... en beter reguleren en veel sneller eh, organiseren aan de buitengrenzen... zodat de mensen daar niet verstoken zijn van allerlei basisbehoeftes... Maar dat ze snel weten of ze hier mogen blijven in Europa of niet. En als ze dan kansrijk zijn, moeten ze hergeplaatst worden ja. over Europa. Ja. Dat, is, dat is misschien nog wel veel belangrijker dan die honderd. Dan Sadet, migratie is een heel gevoelig thema.
2: Er um, zijn partijen die keihard beleid daarop voeren en dat vertaalt zich onmiddellijk in zetelwinst. Um, en dat is gewoon een feit. Fact of life, je moet er rekening mee houden. Um, en er zijn heel veel partijen die in heel veel gevallen zeggen... Nederland gaat echt even voor, soms de SP ook. Dus hoe zie je dat in deze kwestie?
3: Um, nou ja, dat, dat laatste uh, weet ik niet wat je, waar je op doelt. Soms de SP ook. Um, kijk, um, ik vind wat er gebeurt aan de Europese buitengrenzen... en wat er gebeurt in Griep, uh, Griekenland... Uh, de vuile Turkije-deal is gesloten jaren geleden... om mensen tegen te houden zonder een duurzame politieke oplossing. Echt een schandvlek van deze tijd. Uh, het is waar dat inderdaad uh, migranten als zondebokken worden misbruikt in binnenlandse politiek. In Nederland, maar ook elders. weten we ook van Trump. Noemen we op de voorbeelden liggen voor het oprapen. Uh, maar feit is wel dat het probleem nog niet is opgelost en dat de mensen doodgaan. En dat hoe langer dit duurt, uh, hoe groter deze schandvlek wordt, hoe groter het pro probleem wordt. En ik denk dat er uh, moed voor nodig is. Nou ja, eigenlijk, waarom moed? Gewoon menselijkheid voor nodig is en het in ons belang is... maar ook in het belang van anderen om dit wel op te lossen. Want er liggen gewoon grondoorzaken aan ten grondslag. Mensen vluchten niet zomaar. Dat heeft te maken met conflict en oorlog uh, niet zelden... Ook uh, heel mooi beschreven in, in diverse stukken en documenten. Niet zelden door bijvoorbeeld wapenexporten... en bijdragen vanuit het Westen zelf. En willen we dit oplossen, dan zullen we daar iets aan moeten doen. En tegelijkertijd uh, moeten we werken aan solidariteit... ook internationale solidariteit. Uh, omdat het simpelweg... Uh, uh, terwijl mensen aan de randen van Europa... maar ook in de binnenlanden van Europa het zwaar moeilijk hebben... er uh, een handjevol mensen zijn die ja. er met de buiten van, uh, van doorgaan. Dus ik geloof niet in dit populisme. Ik geloof niet in de zondebokpolitiek. Ik geloof ook dat, dat, dat daar een einde aan zal komen. Maar het vereist inderdaad wel nieuwe, nieuwe vormen van politiek. En, en, en moet, ook je uitspreken. En, ja,
2: je moet het durven. Uh, Bram, uh, 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 het is ook een thema oh. waar jij je erg druk over hebt gemaakt. Johan had het er net al over. Over. Um, ja. Op welke vlakken is die migratiepolitiek nou mislukt, kun je zeggen? En, en had je met had jij in dit geval met Jol voor de wind niet ietsje harder kunnen knokken, zeker vanuit jouw positie?
1: Ja, nou ik geloof dat Joël en ik alle ons uiterste best hebben gedaan. We zijn allebei asielwoordvoerder. En ik heb, dat wil ik ook best zeggen, ik heb toch wel respect voor wat Joël in een coalitie die het niet gemakkelijk heeft gemaakt gedaan heeft. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het beleid van Nederland en Zadet wees daar net ook op. toch wel heel erg mager is geweest de afgelopen jaren. En gekenmerkt is eigenlijk door. Uh, wegkijken, daar waar we ons hadden moeten inzetten voor Europese oplossingen... precies wat Joël net uh, zei, hebben we toch vooral uh, systematisch weggekeken... bij Lesbos, bij het terugslepen van vluchtelingen naar uh, Libië... bij het verdrinken van uh, dit jaar ook weer 2000 mensen op de Middellandse Zee... op dit moment in Bosnië, waar de vluchtelingen in gammele teentjes... in de sneeuw tot, tot aan hun knieën zonder verwarming en zonder wat dan ook... in de sneeuw staan aan de grenzen van Europa, dat laten we allemaal gebeuren. En Nederland heeft zich eerlijk gezegd laten kennen... de afgelopen jaren als een land dat liever de andere kant op keek... dat liever wegkeek als zoiets zich voordeed... dan dat het erop afging en meehielp te zoeken naar een oplossing. Ja. Ik heb een, ik, dat ik, moet echt veranderen, de kom dat ik, moet echt de komende jaren anders. Ik heb omwille om van de tijd een, een,
2: een, een korte vraag ja. aan jullie alle drie, heel snel. Je kunt niet... Ontkennen dat je dat er een limiet moet worden gesteld op vluchtelingen, zelfs Paul Scheffer, die dit onderwerp ooit heeft geagendeerd, zegt. Je moet denken in de, in de zin van uh, quota. Joel, wat is jouw reactie als ik dit zeg? Van, ja, ook als je hè, als je dat duizend toelaat, wat doe je met nummer duizend
0: ja, ik, ik vind dat zelf de verkeerde vraag. Ik vind veel meer dat we naar een Europees asielbeleid moeten... een snelle beoordeling aan de buitengrens... en dan een herverdeling over Europa. Wat zeg je tegen degene als je zegt bijvoorbeeld 20.000... Eh, wat zeg je tegen de 20.000 en 1 die dan hier de grens overkomt en misschien precies onder het vluchtelingenverdrag valt? Hè? Dat, eh, wij kunnen ons dat eh, eh, niet verantwoorden om dan tegen diegene te zeggen, je past precies onder de criteria, want dan zou je eigenlijk, dat is het failliet van de vluchtelingenverdrag. Maar je komt er niet. In. Ja. Maar je komt er niet. Dat, dat kunnen wij eh, niet. Hè, wij vinden veel meer, je moet aan de wortels gaan werken, wat zou ook zegt, We moeten veel meer investeren in de toekomst van eh, die jongelui in Afrika veel meer gemeenschappelijk optrek in Europa.
2: Sadet, er zit een bovengrens aan, zegt Paul Scheffer. Ja, maar weet je,
3: kijk, ik vind het allemaal leuk en aardig... van Paul Scheffer en Co, maar feit is dat zij doen en veronderstellen... alsof het nu allemaal ongereguleerd is. Het asiel- en migratiebeleid is de afgelopen jaren alleen maar aangescherpt. En er zijn muren gebouwd, er zijn deals gesloten met dictators... mensen worden op allerlei mogelijke manieren tegengehouden... maar het werkt niet. En waarom werkt het niet? Omdat er niets wordt gedaan aan de uh, grondoorzaken. Op het moment dat Europa en Nederland staat ook in de top 10 exporteurs... wapens blijft exporteren, permanente oorlogen blijft steunen... en we dit systeem niet veranderen, zodat arme landen zich ook kunnen ontwikkelen... blijven we geconfronteerd ja, ik, worden met mensen op de Ik
2: vlucht. kom er straks met jou op terug, omdat soms noemen wij dat vredesmissies. Hè, maar daar gaan we direct apart over praten. Bram... Over ook even de stelling van, uh, van scheffer ja. en consorten. Uh, uh, natuurlijk, je moet ja. ruimhartig zijn, maar je kan niet iedereen binnenlaten. En ik voeg eraan toe, om nee. ook even haar inhakend op wat Joël net zei... zelfs Europees kan dat niet. Er komt op een
1: bepaald moment een toppie. Kijk, ik denk dat we niet moeten vergeten... dat op dit moment uh, meer dan 95 van de wereldwijde vluchtelingen... Uh, stroom, hè, 80 miljoen mensen op dit moment... 95 procent ervan wordt buiten Europa opgevangen... in landen die vaak zelf kwetsbaar arm en instabiel zijn. Zolang die verhouding zo ligt, vind ik uh, praten over een grens aan uh, wat Europa kan doen, nog lang niet uh, aan de orde. Dus er zal heus wel een keer ooit een grens in zicht komen... maar uh, zolang 95% van de vluchtelingen buiten Europa wordt opgevangen... moeten wij niet Ma Mag ik dan een, een cynisch, cynisch, vraagje, doen. cynisch vraagje aan toevoegen
2: aan jou meteen? Want je zit in dit onderwerp als geen ander. Voor de part, Jullie zijn alle drie uh, van partijen die dat vinden, je gaat alle drie weg... Zeg je ja. nu niet, is, het, is wat je nu niet zegt, niet ja. een
1: wegjager voor de kiezer? Ja. <laughs> nou ja, kijk, daar, daar, daar hadden we het net inderdaad ook al over. Hè? Je, je bracht dat punt al eerder op. Ik moet maar steeds denken aan de meer dan 160 gemeenten in Nederland. die hebben gezegd: wij willen best 500 kinderen vanuit Lesbos overnemen. Hè? Meer, dan, dus 100, meer dan 160 gemeenten van. Elke politieke kleur, daar zitten SP'ers, daar zitten ChristenUnie en GroenLinksers bij... maar ook VVD'ers, CDA'ers, echt alles wat je maar kunt bedenken. Dus er is veel meer draagvlak in Nederland... dan we in Den Haag vaak te horen krijgen van het kabinet. Dus ik zou zeggen, laten we die gemeenten die dit willen ruimte geven om dit te doen. En dan is het misschien juist wel in de komende periode uh, de landelijke overheid, die maar eens even een stapje terug moet doen, en die lokale overheden die gezegd hebben wij willen dit hun uh, ruimte moeten gunnen. Dat zou denk ik ja. een hele goede oplossing zijn voor de korte termijn en de komende jaren. Ja, ja, misschien seconden, is het we ook hebben...
3: wel aan, aan de politiek leiders uh, om uit te spreken dat het niet de statushouders en de vluchtelingen zijn geweest die hebben gezorgd voor een woningtekort, maar VVD minister-president Mark Rutte, die de sociale volkshuisvesting ja, heeft Ja, dit,
2: dit is misbruik van mijn vraag, maar het is je van harte gegund. Ja, we het gaan heeft er, er alles mee nieuws. te maken. We gaan, we gaan naar nieuws en reclame, maar we praten straks verder... met Sadet Karaboulou, Bram van Ooyek en Joël Voor de Wind.
3: BNR
0: Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
2: Over enkele dagen gaat een speciale onderzoekscommissie... over het Nederlands bombardement op IS-doelen in Hawaja van start.
3: Het was een aanval die op zich goed gegaan is. Maar in de IS-bommenfabriek lag gewoon veel meer materiaal. En door die secundaire explosie zijn er echt veel burgerslachtoffers gevallen.
2: Het was minister van Defensie, Ank Bijleveld. Bij die aanval vielen tientallen burgerdoden in Irak. En er volgden meerdere verhitte debatten over in de Tweede Kamer. Sadet Karaboulou, je hebt een enorm... Een rol gespeeld in die debatten. Uh, jouw doel was om een inkijkje te geven in hoe oorlogsvoering verloopt... en wat nou de echte gevolgen zijn. Nou komt er een onderzoekscommissie. Wat heeft het allemaal concreet opgeleverd? De debatten? Ja.
3: Nou ja, allereerst um, uh, is het natuurlijk een van de belangrijkste taken... Uh, voor mij als volksvertegenwoordiger is controle van de regering. En zeker in zaken als oorlog en vrede weet ik dat er heel veel propaganda bij komt kijken... en lang niet altijd het eerlijke verhaal wordt verteld. Uh, wat we hebben bereikt, met heel veel pijn en moeite... en hele goede onderzoeksjournalisten... Uh, is dat we bloot hebben gelegd dat de regering niet altijd de waarheid heeft gesproken. Maar vooral, en dat is natuurlijk belangrijk voor de toekomst... maar ook voor uh, rechtvaardigheid richting de mensen die het betreft... Uh, is vast komen te staan dat er bij dat bombardement uh, uh, in Irak, Havidja... Uh, meer dan 70 mensen, burgerslachtoffers, om het leven zijn gekomen. En daarbij hebben we denk ik voor het eerst uh, echt een inkijk ge gekregen... in uh, hoe oorlogsvoering nu gaat. Uh, en we zijn er nog niet, want we hebben nog niet de hele waarheid achterhaald. Uh, maar er is wel... Een publiek debat gevoerd, op zijn minst. Ja. En we hebben een aantal feiten wel vast kunnen stellen. En het doet mij pijn, en het is denk ik heel verkeerd dat het op deze manier heeft moeten gaan.
2: Ja, maar goed, aan de andere kant, iedereen die iets van oorlog weet, waaronder ik, want ik heb er een heleboel waargenomen, ja, daar, daar vallen hoop doden. Dat is niet anders. Hoop ja.
3: Ja, Bernard, en niemand dat, wil dat ooit. Ja, Bernard, dat hoef je mij echt niet te vertellen. En dat is ook waarom ik mij verzet tegen oorlog. En waarom ik probeer een wereld zonder oorlog voor ja, elkaar dat te krijgen. Dat is prachtig, maar dat goed, is prachtig dat Bernard. Komt, maar wacht even. Nee, maar wacht even. De regering heeft ons altijd voorgeschoteld. Hele mooie doelen. En dat er geen burgerslachtoffers zouden vallen, want precisieoorlog. En ja, als dat wel die zou die gebeuren. Niet. Nee. En als dat wel zou gebeuren, maar ik vertel je even... wat onze regering heeft, ons heeft doen uh, wijsmaken. Dat, dat we zouden worden geïnformeerd. En dat is allemaal misgegaan.
2: Okay. De grond, ik denk dat de oorzaak, althans, of reden... is dat we hebben twee artikelen in de grondwet... die gaan erover, 90 en 96. Daar staat dat de krijgsmacht onder andere... Het als doel heeft het handhaven van de internationale rechtsorde. Dat noemen we dan vaak even missies, vredesmissies. Maar het zijn gewoon oorlogsmissies, het is gewoon oorlog. Ja, dus, dus je zegt, je dat... grondwet deugt niet.
3: Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Kijk, je hebt twee verschillende dingen. Je hebt, je hebt de grondwet uh, en je hebt de missie zelf. En de manier waarop oorlog wordt verkocht aan de bevolking. En mijn constatering is dat één, hè, over de resultaten van die oorlogen. en de permanentie daarvan, daar komen we zo nog te spreken. Is dat vaak, of dat nou Afghanistan is. of dat nou Irak is, of nou de strijd is tegen IS. die op een bepaalde manier worden verkocht. Uh, namelijk dat het precies is dat er geen burgerslachtoffers zouden vallen. dat we ...democratie komen brengen, keer op keer. Uh, dat is met Afghanistan-oorlog zo gebeurd. Dat is nu met Hawija zo gebeurd. Uh, we hebben natuurlijk de hele discussie gehad... ...over non-lethal assistance, assist, uh, non assistance aan uh, uh, Syrische rebellengroepen. Djihadisten, salafisten. Keer op keer blijkt dat ons een uh, mooier beeld wordt voorgeschoteld... ...dan de realiteit is. En dat het heel veel moeite kost om de waarheid te achterhalen. Ja,
2: um. Bram, hoe kijk jij hier aan? Militaire missies, het maakt deel uit van wat er gebeurt, we noemen het vredesmissies, soms gaan ze trouwens goed, ze gaan lang niet allemaal, fout denk aan de missie in Somalië, ik noem maar iets, maar uh -huh. is dat iets waarvan je zou kunnen zeggen, daar moet de krijgsmacht gewoon eigenlijk helemaal niet aan beginnen, in dit soort conflicten kan je beter je tengels <tankt> bij je houden.
1: Ja, nee, dat, dat gaat mij te ver. Ik, ik denk dat er gro grote internationale conflicten zijn... Uh, waar uh, het goed is dat de, wat dan vaak de internationale gemeenschap wordt genoemd uh, uh, ingrijpt. En soms moet dat helaas ook uh, met militaire middelen. Dat betekent bijna altijd, daar staat het natuurlijk gelijk in... dat je dan uh, vuile handen maakt en dat de waarheid geweld wordt aangedaan... en dat de verschrikkelijke... Uh, uh, aantallen burgerslachtoffers, uh, ja, zeg maar, onder de pet worden gehouden. Dat hebben we allemaal gezien bij Havitje. Alles waarom oorlog uh, zo slecht is. Maar ja, er moest, en daar, daar lopen SP en GroenLinks soms ook uh, uiteen. Er moest wel uh, te, worden opgetreden tegen de Islamitische Staten, bijvoorbeeld tegen het kalifaat. En dat moest helaas, uh, denk ik, ook met militaire middelen. Dus. Uh, ja, dat kun je niet... je kunt niet in zijn algemeenheid zeggen... en ik kom zelf uit... ik vertegenwoordig een partij... waarin elke militaire missie weer heel gevoelig ligt en met heel veel intern debat uh, gepaard gaat. Dus ik weet er, wat dat betreft, uh, alles van hoe ingewikkeld het is. Maar wij hebben inderdaad een aantal keren ervoor gekozen... dat moet ik wel eerlijk zeggen, om zo'n uh, zo uh, militaire missie ook uh, te steunen... omdat we geen andere mogelijkheden meer zagen... om bijvoorbeeld uh, de, het, het, het kalifaat uh, aan te pakken... om bijvoorbeeld in Afrika een aantal... Uh, uh, Liberia, uh, uh, herinner ik me... Uh, de, in te grijpen. Uh, Libië, er is natuurlijk veel mislukt. Uh, dat is waar. Maar uh, daaruit de conclusie trekken dat je het uh, uh, nooit meer moet proberen, dat gaat me te ver.
2: Nee. Uh, Jol, voor de wind, als ik even met jou. Je mag over, overigens hier commentaar uiteraard op geven. Maar later kunnen we het even richten op, de, op de, de, de Koerden? Omdat dat een kwestie is waar jij je met name zeer voor hebt ingestel, uh, uh, ingespannen. Ook militaire steun uh, aan de Koerden. Uh, ja. Want dat zouden dan de boots on the ground zijn. En dat was veel beter dan luchtgevechten. Ga ze maar door. Maar hoe kijk jij dan aan, tegen, zeker tegen de achtergrond... van wat je zelf hebt gepresteerd op dit gebied tegen deze discussie?
0: Ja, die uitspraken van mij kwamen uit 2018. Hè. Toen zagen we dus dat uh, Turkije uh, Noord-Syrië inviel... en de Koerden onder de voet liep. Uh, sterker nog, uitmoorden in Afrin... Ja. Um, en toen, toen hebben we gezegd als ChristenUnie... Ja, als Amerika ze dan in de steek laat um, en Europa dan ook... laten we dan op zijn minst de Koerden en de andere minderheden... daar in staat stellen om zichzelf uh, te verdedigen. Nou ja, daar kan je over discussiëren. Um, we hebben dat ook gezien met de Yazidis bijvoorbeeld bij Sinjar. En, uh, ik ken de overwegingen van Saadet als het gaat om militaire acties. Um, uh, nou natuurlijk, uh, Awidja is natuurlijk gruwelijk uh, geweest. Uh, aan de andere kant, de gruwelijkheden van ISIS... Waren natuurlijk ook vreselijk. Hè? De onthoofdingen. De, de meisjes van degen die als seksslavin werden, werden verkocht. Het kalifaat uh, dat ja. werd ingesteld. Uh, maar denk ook aan de Yazidis die werden afgeslacht. Hè? Uh, gewoon, gewoon, ja, ze konden zichzelf absoluut niet verdedigen. Ja, toen heeft de ChristenUnie wel gezegd: kijk, als er echt massamoorden plaatsvinden, etnische zuiveringen, genocides. ja, daar moet je ingrijpen. Uh, je kan discussiëren over Irak. En de chemische wapens die daar lagen. Maar in deze situatie was het overduidelijk ja. dat de internationale gemeenschap moet ingrijpen. En daar zei de SP toen wel van: ja, dat, dat gaat ons ook te ver. En dat, dat vonden we wel eens jammer. Wat nee, maar goed, het is onze kant het, het is wel
2: een, een interessant
0: debat. En er is ook die oude regel: hè, dat bij uh, oorlog is het eerste
2: slachtoffer de waarheid. Het is niet anders. Ja. Maar goed, ik, ja. ik wil even, als ik, ach, ik mag met jullie een klein switch maken. Uh, dat nieuws over uh, Awidja... En ook de kwestie van leveringen, misschien aan uh, jihadisten in Syrië. Dat kwam allemaal uit de media. Um, en of het nou de sloeslagenaffaire is, of, rellen in, uh, of rebellen in Syrië, of al dit soort dingen. Ik heb de indruk, en dat wil ik graag gewoon aan jullie voorleggen: dat de Kamerleden en ook vaak de departementen, maar Kamerleden. Uh, steeds meer naar de media kijken en eigenlijk zelf met niet meer zo voorkomen. De, de, oh, negen nee, van de tien nee. vragen beginnen met een zinnetje... is het de bewindsman bekend dat NRC of uh, ja. RTL dit of dat uh, verhalen heeft gepubliceerd... Uh, ja. Eerst jou, Salet. Hoe kijk je daar tegenaan?
3: Nou, uh, laat ik even voor mezelf spreken. Uh, in al die jaren, en volgend jaar zijn dat er zo'n beetje 15 jaar dat ik uh, volksvertegenwoordiger ben geweest, uh, heb ik altijd eigen onderzoek gedaan. Hè, zonder eigen onderzoek geen recht van spreken. Um, en rondom de media en de media wat je eigenlijk aanstipt, zijn er twee zaken. Uh, enerzijds de waan van de dag, het achter uh, relletjes aanhollen... en of uh, zaken goedkope plannetjes insteken... om er vervolgens de luchtballon, om er vervolgens niks meer van terug te horen... maar wel gescoord te hebben in de media en soms ook... Wat ja, maar leid... dit
2: waren voorbeelden maar van serieuze ik kom er zo pressies. Ja. Uh,
3: uh, he, proefballonnetjes waar dan dagenlang aan de talkshowtafels over wordt gesproken. Dat kan me gestolen worden. Anderzijds hebben de media natuurlijk in een democratie, net als de volksvertegenwoordiging, een enorm belangrijke rol om de waarheid te achterhalen. Ja. Om, om bij het voorbeeld van Hawitje te blijven. Als we daar jaar in jaar uit vragen over stellen en we krijgen niet de waarheid en vervolgens doen uh, de NOS um, en uh, de NOS samen met de. NRC kijk, dat was NRC inderdaad, ja. tuurlijk, hoe kan ik dat vergeten? Een belangrijk onderzoeksjournalistieke ontdekking, ja, dan versterkt dat. Elkaar, ja. dan kan ik dat weer als volksvertegenwoordiger oppakken. En ik denk dat in die zin de rol van de vrije media ook niet onderschat moet worden. Dus dat zijn twee verschillende zaken. Enerzijds is het heel erg belangrijk om die waarheid te kunnen achterhalen. En natuurlijk moeten wij daarmee aan de slag als uh, volksvertegenwoordiger. Anderzijds heb je natuurlijk ook de waan van de dag.
2: Jawel, ja. hoe kijk jij naar de, de mediacratie?
0: Ja, ik, ik, voor een deel is het waar. Voor, voor een deel klopt het ook. Hè. Ik weet dat Zada dat ook doet. Ik heb dat zelf gedaan. Eh, geprobeerd zelf onderzoek te doen. Je bent eh, een Kamerlid. En ik gebruik vaak mijn eh, recessen om zelfstandig onderzoek te doen in die land. Ik ben ook zelf in Syrië geweest eh, toen daar nog hevig in Noord-Syrië die oorlog eh, aan de gang was. Eh, vervolgd, eh, Achtervolgd door El Nusra. Uh, maar ik wilde wel zelf met eigen ogen en oren zien wat er nou precies aan de gang was. Ook in veel vluchtelingenkampen geweest. Dus ik zie best, en Harry van Bommel heeft het voor het gedaan... en Bram heeft het ook wel gedaan. Maar je bent natuurlijk wel beperkt als Kamerlid. Hè. Je, we hebben allemaal één beleidsmedewerker... en we moeten opboksen tegen duizenden ambtenaren die met allerlei rapporten komen waar wij dan een kritische blik op moeten loslaten. Ja. Nou, we doen ons stinkende best. Gelukkig hebben we de, de gelden inmiddels. Dus die, 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 geven ons, die, die stellen ons in staat iets meer onderzoek te doen. Maar het blijft natuurlijk een samenspel. En het ja. is ook goed dat de media die hoeder van de democratie is... en een samenspel met de, de, het
1: parlement heeft om de regering te controleren. Ja. Bram, ben je eens? Ja hoor, dat, dat, is, dat is zeker het geval. Ik, ik denk alleen dat... Uh... Dat we wel onder ogen moeten zien dat, dat, uh, dat ook gewoon de aard van het uh, Kamerwerk heel erg veranderd is. En dat het uh, veel. Uh, eh, wij kunnen natuurlijk uh, uh, van onszelf zeggen, Sadet en Joël en ik, van ja, wij zijn uh, de uitzondering op de regel. Wij doen <lacht> dat, het allemaal nog wel. Dat heb
3: ik zo niet gezegd. Ja, nee,
1: dat, is de, <lacht> dat is heel fijn voor deze uitzending. En, 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 uh, maar, ja. Kijk, er, er is wel degelijk natuurlijk iets veranderd. En ik, ik moest eerlijk gezegd een beetje glimlachen toen je dit. Punt opbracht, want ik dacht eraan uh, toen ik voor het eerst in de Kamer kwam in uh, 1993. Uh, uh, dat is ongelooflijk hoe lang geleden. Ik moest, moest zelf even denken, toen hadden partijen nog uh, die in de regering zaten, die hadden 50 zetels. Uh, er, er waren twee partijen in het kabinet, PvdA en CDA, die hadden samen 103 zetels. Ja. De een iets meer dan 50, en de andere iets minder dan 50. Dus het hele Kamerwerk was totaal iets anders. De meeste Kamerleden deden in betrekking trekkelijke anonimiteit hun werk hoefden niet per se te scoren, hadden alle tijd om zich in dingen te verdiepen en uh, kwamen dan zo nu en dan een keer met iets uh, uh, bijzonders uh, naar buiten. Nou, dat, dat, als je dat nu doet, dan kom je de volgende keer niet meer op de lijst, want dan heeft niemand van je gehoord. Dan, ja, hè, dus, dat is ja, ik, ik denk dat het iets meer is dan alleen maar of een individueel. Nee, nou, ja, dat,
2: dat is uh, oké. Okay.
1: En ik ga, ik ga ook in de recessen op reis en ik uh, lees ook wel eens hun een rapport, hè. Maar uh, we we moeten gewoon erkennen dat de aard van het Kamerwerk echt veranderd de, en is. En het zou heel goed zijn als dat weer verandert.
2: Ja, en ook de aard van de journalistiek, ah ja. want wij jagen er ook meer op. Gelukkig is de, de, andere gelukkig kant, is ja. de
1: journalistiek... Gelukkig is de journalistiek zoveel, denk ik, dynamischer... Ja. en levendiger en pluriformer geworden. Er zijn gewoon simpelweg veel meer media dan, uh, dan 25 jaar geleden... dat die een beetje compenseren ja. wat de Tweede Kamer in zijn totaliteit laat liggen. Ik heb nog een heel kort vraagje aan
2: jullie alle drie. We krijgen in Amerika een nieuwe regering... Um, nadat uh, Bush was verdwenen, waar iedereen een hekel aan had in Europa... en Obama kwam, riepen we allemaal, hé, hé, ze zijn weer normaal. Vinden jullie dat we net zo moeten kijken naar de komst van Biden... en denken, hé, hé, Amerika is weer normaal, sadet?
3: Nee. Nee, kijk, Biden die... Uh, natuurlijk, kijk, het is een opluchting, taaltoon. Uh, Trump is natuurlijk uh, uh, een geval apart. Uh, dus de relatie zal ontspannender worden. Uh, de, 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 de uitingen zullen vriendelijker worden. Maar we moeten niet vergeten... de Verenigde Staten heeft ontzettend grote problemen. En Biden is niet... Uh, uh, althans, Trump is niet verslagen omdat Biden zo goed was. Maar vooral omdat Trump zo slecht was. En dan vooral vanwege de coronapandemie. Ja. Dus die grote problemen die daaraan ten grondslag liggen in de Verenigde Staten. Maar laten we alsjeblieft niet vergeten dat ook wij hier in Europa... voor hele grote vraagstukken staan, zullen niet verdwijnen. Nee. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen voor mij is... Hè, uh, waar ik me jarenlang tegen heb verzet, namelijk... dat interventionisme meedoen aan militaire missies, niet... Principieel niet, maar gewoon omdat we op die manier democratie zouden brengen. Het beëindigen daarvan. Uh, nou ja, ik, ik ben er niet helemaal gerust op dat Biden daarin een verandering nee, zal maken.
2: Want hij, neemt dus, hij neemt weer de leiding, uh, uh, Joel, hij neemt weer de leiding van de NAVO, heeft hij ook gezegd. Dus er komen weer verzoeken om interventies, is een punt hè.
0: Ja, zeker. Tegelijkertijd uh, zegt Biden, zal beiden ongetwijfeld ook zeggen dat Europa veel meer zijn eigen veiligheid en zijn broek uh, moet ophouden op dat uh, gebied. Hè? Wij geven natuurlijk verreweg uh, weinig uit in vergelijking met de VS aan onze defensieveiligheid. Uh, dus dat pleit door, trouwens, dat was ook al onder Obama. Is sterker geworden natuurlijk onder Trump, maar dat pleit door zal gewoon uh, doorgaan. Uh, ik, ma ik mag wel hopen dat het niet leidt tot een Europees leger, want dan uh, zijn we wel weer heel erg. Afhankelijk van Frankrijk en Duitsland. in welke avonturen we dan gestoord worden. Ik denk dat we er goed aan doen. om die, die transatlantische verbindenis. in stand te houden met Amerika. Ook met het oog op bijvoorbeeld. Uh, een vuist maken richting, richting Rusland. Ja. Want daar zijn de dreigingen nog lang niet uh,
2: gedaan. Nee, ik ga tenslotte naar uh, Bram. Die is van de jullie drieën in al van Nest, Nestor. Uh, ja. jij, jij, jij hebt ja, heel veel nagedacht. Nog heel jong, hè? Ja, dat weet ik. Ja. Ja, ja, we ja. We ja. Jij hebt, je je hebt, je hebt heel veel nagedacht over hoe uh, een land als Nederland en ook europa moeten kijken naar die grootmachten. Uh, denk jij... Ja, ik hoop... Ja, denk jij, die bij het moment dat Biden aantreedt...
1: en de relatie weer wat normaler wordt... dit is het moment om toch door te zetten? Kijk, ik denk, ik, ik hoop, laat ik het zo zeggen... Kijk, dat we hebben geleerd van het feit dat in de VS... iemand als Trump uh, aan de macht uh, heeft kunnen komen. En dat kan over vier jaar weer gebeuren. Misschien uh, zijn... Uh, zijn schoonzoon of zijn dochter of iemand anders... van, zijn, van zijn blinde, de mensen die een blindelings hebben gevolgd. En daar moeten wij van leren. Kijk, wij hebben tientallen jaren lang een buitenlandse politiek gevoerd... waarin het woord van de VS toch min of meer heilig was. De, de transatlantische band. Nou ja, Groot-Brittannië is uit de EU gestapt. In de VS kunnen mensen als Trump het voor het zeggen krijgen. Dus ik hoop dat we de vier jaar van Biden gaan gebruiken om uh, heel goed na te denken over hoe we onze relatie ten aanzien van de VS uh, wat, uh, ja, wat, wat op, 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 opnieuw willen definiëren en minder klakkeloos er achteraan lopen en meer onze lijn trekken Dank. onze eigen lijn trekken. Dank
2: voor dit gesprek, Sadet Karabulut van de SP, Bram van Ooyek van GroenLinks en Jo voor van de ChristenUnie en gelukkig nieuwjaar. De Joe en Donald Show. Tijd voor het laatste nieuws over de naschokken van de Amerikaanse verkiezingen met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, uh, in de Senaat is iets geks aan de hand. Daar staan Bernie Sanders en Donald Trump nu aan dezelfde kant.
4: Ja, Bernard, dat komt door die uh, corona-check. Uh, Trump die wil dat bedrag omhoog, uh, van 600 naar 2000 dollar. Uh, nou, McConnell, uh, Republikeinse leider... en de meeste Republikeinen hebben daar helemaal geen trek in. Maar Bernie Sanders natuurlijk wel, die roept dat al veel langer. En ik moet zeggen, het is wel een mooi gezicht, hoor... dat die, die zelfverklaarde socialist Bernie Sanders... nu met een poster van een tweet van Donald Trump... aan het zwaaien is op de senaatsvloer. En uh, Sanders moet er zelf ook nog wat aan wennen. Uh, ik moest er zelf wel om lachen, dat, dat, dat een beetje dat onge makkelijke gevoel wat Sanders heeft. Uh, dat werd nog een keer extra dik aangezet door Fox News. En dat klonk zo.
2: You've called President Trump a racist, a sexist, a xenophobe, a religious bigot, a demagogue, a liar. But now you say he's a visionary when it comes to 2000. Oh, I
0: didn't say visionary. No, I didn't. But I think President Trump is the most dangerous president in the history of our country. But he happens to be right on this issue. I think he is correct in saying that we are living in a terrible, terrible economic moment for tens of millions of working class families. Uh, we fought very hard to get the $600 direct payment. Trump is right in saying that's not enough. We need to go to $2,000. I didn't say he was a visionary. He's right on this issue.
4: Ja, op dit punt heeft hij dan gelijk. Uh, maar dan komen Trump en Sanders... die, die elkaar ook voor, voor rotte vis uitmaken. Hè. Trump die zegt ook al jarenlang over Sanders... hij is het rode gevaar. Uh, die staat samen staan ze nu op de barricade. Dus voor dit onderwerp... Uh, het lijkt alleen voorlopig nog even iets op te leveren. Want McConnell en de Republikeinen die geven niet toe.
2: Nee. Uh, Jan, op 5 januari zijn er heel belangrijke verkiezingen... in de staat Georgia. Daar wordt bepaald welke partij de meerderheid krijgt
4: in de Senaat. Beide partijen halen... Alles uit de kast. Ja, Trump die is maandagavond in Georgia. Dat is dus de avond voor de verkiezingen. Biden is er maandagmiddag al. Kamala Harris is er zondag. En het is ook allemaal niet voor de eerste keer dat ze er zijn. Het is echt druk daar met bezoekjes. Omdat er natuurlijk zoveel van afhangt. Dit is eigenlijk het moment dat wordt bepaald... Ja, kan Biden straks zonder moeite zijn beleid uitvoeren... of moet hij daar keihard voor vechten... en gaan Republikeinen hem daar gewoon in, heel erg in, in tegenwerken. Dus er wordt heel veel geld ingepompt. is zal bijna een half miljard aan spotjes uitgegeven in, in Georgia. Dus uh, arme bewoners, zou je kunnen zeggen. No, no, en no. Uh, om even aan te... Ja, die kunnen de tv niet meer aanzetten natuurlijk. En om even aan te geven dat echt alles uit de kast wordt gehaald. Dit is een spotje van John Ossoff, een democraat. En in dat spotje zit John Legend. Nou, drie keer raden welk liedje hij zingt als het over Georgia gaat. En Barack Obama. En Barack Obama die zegt... Georgia, jullie hebben geleverd op 3 november. Toen won Biden, ook dankzij jullie. Uh, nu zijn jullie weer aan zet.
3: Now America's counting on you again. You can send John Ossoff to the Senate to beat this virus, and rebuild our economy, to make sure everybody can afford health care and to carry the torch. John Lewis passed to us with a new Voting Rights Act that secures equal justice for all. Georgia, you have the power and now it's time to vote.
4: Ja, John Lewis wordt ook nog even genoemd, dus echt de Big Guns zijn dit. En uh, dit is dan een positief spotje, maar Bernard, er zijn ook heel veel heel negatief. Dus uh, dit is dan een van de, van de positieve noten daarin.
2: Ja, je moet al die miljoenen ergens aan uitgeven. Dus dat <laughs> moet
4: gewoon maar een negatieve ja, spot. Ja, maar
2: John Legend. Ja. <laughs> Oké, okay, 6 januari belooft een hele spannende dag te worden. Dan wordt de uitslag van de verkiezingen officieel gemaakt aan het congres. Dat is normaal een hamerstuk. Uh, maar nu komt er heel wat politiek theater bij kijken. Binnen en buiten het congres.
4: Ja, want die electoral votes die worden dan officieel geteld. En we zien nu langzaam een beetje wat daar dan precies gaat gebeuren. De eerste republikeinse senator, die heeft zich gemeld... die gaat protesteren, Josh Hawley. Hij gaat een bezwaar indienen tegen die uitslag. En er waren al wat leden van het Huis van Afgevaardigden... ook republikeinen die ook datzelfde zouden doen. Maar omdat er nu ook een senator is... kan er ook een debat en een stemming over worden aangevraagd. Dus dat betekent dat er straks eerst twee uur in ieder geval gedebatteerd moet worden. Uh, en als er meer staten bij komen, wordt dat ook langer. Het zal uiteindelijk de uitslag niet veranderen. Hè. Dat blijft gewoon uh, Biden. Maar uh, dit wordt dus wel een groot uh, politiek theater... wat natuurlijk overal uitgezonden zal worden. Uh, en ondertussen worden er ook steeds meer demonstraties gepland... in Washington voor, voor diezelfde dag. Uh, Trump moedigt dat ook aan hè. via Twitter. Uh, wees erbij, zegt hij. Dus je kan je die beelden van die dag uh, nu al voorstellen. Dit wordt een dag van protest. En, en dat zal voor die Trump-supporters ook het beeld versterken... dat die verkiezingen inderdaad stolen zijn, alhoewel daar dus nog steeds geen bewijs voor is.
2: Nee, nee even heel kort, Jan. Het betekent in ja. feite dat er komt, er, er komt een debat... en dat zou er anders niet
4: zijn geweest. Ander ja, precies, het was een anders zouden we gewoon maar, zeggen, maar, maar het dit vooral, zijn de stemmen, ja, zo doen we het. Maar het verandert, en, en nu... het, het verandert uiteindelijk niks. Nee, precies. Uiteindelijk, aan het eind van de dag is Biden... Uh, wordt nog steeds gewoon uh, geïnaugureerd op 20 januari. Dankjewel, Jan
2: Posma. Onze correspondent in Washington wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika podcast. Jan en ik hebben er net weer eentje gemaakt, Het staat net online. Tot zover BNR de wereld. Terugluisteren kan via de site, app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot de volgende week en een gelukkig nieuwjaar.